0: Jó estét kívánok! Ez az M1 és a híradó.hu közös hírháttér műsora 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk élőben. Én Lánci Tamás vagyok, a műsorházi gazdája, ma esti vendégeim pedig Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője, valamint Kiszeri Zoltán, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója. Háború van <coughs> Magyarország közvetlen szomszédságában. Ukrajna hadi állapotot léptetett életbe, miután ma hajnalban Oroszország katonai hadműveletet indított az ország területén. A nap folyamán robbanásokról számoltak be a nagyobb ukrajnai városok és katonai létesítmények környékéről. A légi támadásokat követően az orosz szárazföldi haderő is belépett Ukrajna területére, több helyen összecsapások alakultak ki. Az ukrán elnök ellenállásra buzdított, az orosz vezetés Ukrajna lefegyvezéséről beszél, és hogy ez meddig tart, arról elmondásuk szerint Vladimir Putyin fog dönteni. Az európai vezetők elítélték a támadást, Joe Biden, amerikai elnök pedig azt ígérte, hogy felelősségre vonják Oroszországot. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Nagyon örülök, hogy ilyen NIVO szakértők körében beszélgethetünk. Azt gondolom, egy olyan témáról, ami mindenkit foglalkoztat most. Én próbáltam röviden összefoglalni a tényeket, persze rengeteg minden történt ma, ti, hogy látjátok, mi most a helyzet Ukrajnában?
1: Tehát látható, hogy egy nagy arányú támadás indult. E, nagyon úgy tűnik, hogy kitörtek a Krímről, az orosz csapatok is már a nyepernek az alsó folyását. Tehát itt egy viszonylag nagy területet foglaltak el. Elfoglaltak egy repülőteret Kiev mellett, ahol harcok folynak, és Csernobilt is. Ugye a két dolog úgy függ össze, hogy Csernobil felől valószínűleg ezt a repülőteret akarják elérni, és a célvélhetően Kijevnek a bekerítése vagy behatolás kievbe.
2: Ugye én egy nagyobb képpel kezdeném, tehát hogy miért jutottunk el idáig. Tehát én az első világháború előtti helyzet ismétlődését látom, hogy a geopolitikai folyamatokat kell madártávlatból nézni. Tehát azt láttuk, hogy a globalizáció elérte azt a szakaszt, amikor már a piacokat felosztották, és olyan tömbök kezdtek el kialakulni, amelyeket politikai alapon határoztak meg. És egyik ilyen nyilván az európai integráció, ami az USA-val működik együtt, ez szépen kezdett keletfelé terjeszkedni, ugye bővítette tagországok a saját integrációját, és azt látta oroszország, hogy ha ez így folytatódik, akkor a nyugat eléri oroszország határát. Az oroszok megpróbálták a saját integrációjukat létrehozni független államok közösségét. Törökország megpróbálja a saját integrációját. Kína, tehát én azt gondolom, hogy ez a folyamat érte el egy olyan szintre, amikor az oroszok azt vették észre, hogy gazdasági eszközökkel nem tudják ezeket az országokat integrálni, mert az Európai gazdasági Unió, ami az oroszoknak egy ilyen gazdasági integrációja, mint az Európai Unió, ez inkább nem működ. És hát azt is látjuk, hogy Kínának, illetve a nyugatnak sokkal nagyobb gazdasági potenciálja van, mint Oroszországnak, és ezért az oroszok ahhoz az eszközhöz nyúltak szerintem, ami, ami nekik úgy mond adott, és megpróbálják most olyan, megpróbálnak olyan helyzetet teremteni, amiben Oroszország el, tud ér, el tudja érni a céljait. Én egy cikkben, az origón megjelent cikben leírtam, én három ilyen orosz célt látok, ha röviden ezeket szabad ismertetni. Ezek nem prioritás szerint vannak, és azt gondolom, hogy a háromból kettőt akar Putyin elérni az egyik, hogy Oroszországot, nagyhatalomként kezeljék. Ugye egy USA-Kína párharcot látunk, USA és a Kína emelkedik ki, amelyek szuperhatalomként, vagy világhatalomként, az egyik inkább katonai, a másik gazdasági hatalomként meghatározzák a XXI. század elejét, és Oroszország szeretné, hogy komolyan vegyék, egy jaltai világrend újraépítését szeretné, amikor a nagyhatalmak döntenek, és nem sok ország. Egy másik ilyen szempont, amit az oroszok szerintem akarnak, hogy a, a Oroszország által még megnyerhető országokat integrálják, hogy a Oroszországot már teljesen integrálták, Ukrajnát is részben vagy egészben szeretnék integrálni. Ugye ezt látjuk most, ezért gondolom, hogy ez is egy orosz cél. Ennek van gazdasági katonai ága, és hát a harmadik, hogy Oroszország nyilván szeretné a gazdasági alapjait megtartani, nyugat felé exportálni, energia, szénhidrogén exportot, a bevételeket fenntartani. Ugye Európa úgy néz ki, hogy erről lemond, és hát az a kérdés, hogy ezt hol tudják máshol eladni. Kína és India is bejelentkezett az oroszoknál azokért az energiahordozókért, amit er- Európa esetleg a szankciók következtében nem tud megfogni, tehát az oroszok próbálják a saját mozgásterüket bővíteni, hát ilyen eszközökkel. Um...
0: Egy még visszalépve, mert azért mégiscsak van egy... köszönöm szépen, nagyon jó helyzetelemzés, oda de azért csak egy harci cselekmények zajlanak ma Ukrajnában, ugye ma hajnaltól kezdve. Hogy látjátok, milyen erők állnak szemben egymással? Ja, azt tudjuk, legalábbis az oroszok azt mondták, hogy kiiktatták az ukrán légvédelmet és az ukrán légierőt gyakorlatilag. Egyáltalán a 21. században lehet légierő, légitámogatás nélkül háborút nyerni.
1: Hát nagyon nehezen, de az ukrán légierő eleve töredéke volt az orosznak, tehát a papíron meglévő számoknak is csak egy része tudott repülni. Ugye egy dolog, hogy hány gép van benne a jegyzékben, és hány tud ebből repülni. Az ukrán légierőből szerintem nem sok maradhatott mára, a légvédelmet teljesen kiiktatni, ezt azért nem hiszem, hogy sikerült. Állítólag lelőttek öt rossz gépet. Ugye nyilván háború van, minden számot, minden megsemmisített eszközt, katonát, meghalt katonát, ez nyilván túl a, a mindegyik fél, de azt gondolom, hogy, hogy azért a légierőt, a légierőt ki tudták iktatni, a légvédelmet még nem teljesen. Tehát ez egy olyan feladat, ami még az oroszok előtt áll. Illetve azt kell látni, hogy Szép dolog a légi erő, de egy ország elfoglalásához a szárazföldi erőre van elsősorban szükség, és az ukrána szárazföldi erő azért harcol. Te fegyverzet ellenőrzéssel is foglalkoztál korábbi munkahelyeden a
0: honvédségnél, mégis hogy képzeljük el, mik az erőviszonyok akár szárazföldön, akár a levegőben, akár vizen, hiszen azt is tudjuk, hogy közben a tengeren és a fekete tengeren is zajlanak harci cselekmények.
1: Hát a levegőben szerintem a 20 az egyhez. hez az oroszok javára, és akkor még a minőségről nem beszéltünk. Az ukrán pilóták nagyon keveset repülnek, sokkal rosszabb gépeken. tehát Az ukrán légierő az a 70-es, 80 as évek technológiája, az oroszoknak pedig azért a 2010-es évek technológiája is megvan már. Az orosz légierő nem annyira fejlett, mint az amerikai, de hát az ukránnal nem is lehet összehasonlítani. Ami a szárazföldi erőket illeti, papíron nem sokkal nagyobb, vagy nem is nagyobb az orosz erő, de nem is ez számít, mert ugye ők a kezdeményezés. Elfoglaltak egy repülőtéret Kijev mellett, amit valószínűleg nem védtek. Ott voltak a, a CNN forgató csoportja is, megkérdezte a forgatócsoportnak a riportere, hogy, hogy kikönök ezt a repülőteret, elfoglalták az oroszok? Igen, elfoglalták, honnan tudja, mert mi vagyunk az oroszok. Szó szerint ez a cnn megmutatták ezt a jelenetet, hát ez, ez egészen szürreális, és valahogy ezt az új háborús helyzetet, hogy maga a sajtó előtt átszódik és nagyon érdekes, hogy az oroszok ezt hagyják hogy a sajtó előtt menjen, ugye lekapcsolhatták volna az internetet valószínűleg Ukrajnában, nem teszik, megmutatták a felvonulásukat, és ez nagyon egy kívül érdekes dolog Apropos, ti,
0: ti honnan tájékozódtok? Tehát persze mindenki nézi a nagy hírcsatornákat, de mit érdemes most nézni? Az M1-en kívül természetesen.
2: Évi, tényleg az M1-et tényleg érdemes nézni, mert ugye egy kompakt módon kapja meg az ember azokat a híreket, és magyar nyelven. Tehát ugye hogy azt látnunk kell, hogy, hogy azért javult a magyarok nyelvtudása, de azért a többség még mindig ugye magyar nyelven tájékozódik. Tehát ugye ez a mi szakmánk, mindannyiunk szakmája, hogy az évek során, vagy évtizedek során kialakul az a portfólió, azok a blogok, azok a, az oldalak, azok a hírcsatornák, amelyekben bízunk. És hát én mind a két oldalról próbálok, tehát vagy több oldalról, tehát úgy az, az amerikai, mondjuk a CNN nyilván ami Fox News a másik oldalról is az oroszokat is azért, amit tudok nézem. Tehát több forrásból kell tájékozódni, és egyébként ami nagyon fontos, hogy a legtöbb dolgot már megírták. Tehát akár a 14-es ukrajnai konfliktus kapcsán, amikor a Krimfél sziget volt a fókuszban, tehát nagyon sok mindent leírtak. Hogy hát nekünk talán annyival könnyebb, mert ugye minket nekünk az a munkánk, hogy ezeket napközben is olvassuk, gondolkodjunk rajta, és ebből vonjunk le következtetéseket, tehát igazából ezek a blogok ezek a térképek, ezek az elemzések, és plusz az aktuális hírek, amiről Attila is beszélt, ezeket rakjuk össze, és és ebből a portfólióból mindenki kialakítja azt a portfóliót, amiben bízik, és hát nyilván, amit levonunk következtetéseket, azokból látszik, hogy hogy jól fekszünk-e vagy sem, megbízunk-e, jól tesszük, ha megbízunk azokban a szakértőkben, akiket olvasunk.
1: Nyilván én nézem a sajtót, de hát rengeteg embert ismerek Ukrajnába, az Egyesült államokban, a nato vagy a korábbi szakmámból adódóan. Felhívom őket, hogy írok egy sms t egy És Mit mondanak? Tehát... Nagyon érdekes volt a háború előtt. Mégem az ukránok meggyőztek, hogy nem lesz háború. Tehát nagyon sok volt ismerősöm, a Mariupolból írt az egyik á, nincs itt semmi, nem lesz háború. Volt katona, ki ebből kaptam információt, hogy ők úgy látják, hogy nem lesz háború. Az ukránok nagyon sokáig azt mm-hmm. hitték, hogy nem lesz háború. Amerikai egyéb körökből ugye volt kollégák általában, ők viszont azt mondták már nagyon régen, még akkor is, amikor az orosz erők nem voltak elégségesek, hogy lesz háború, tehát ezt a két teljesen ellentétes álláspontot láttam. Érdekes módon egy orosz forráson mondta azt, két vagy három hete, hogy lesz háború, és ki fogom fog menni, én meg nem hittem el.
0: De mintha az ukránok sem hitték volna, elsőt, Zelenszky elnök talán még tegnap előtt is úgy nyilatkozott, hogy nincs itt semmi látnivaló, nem lesz támadás, nem lehet, hogy az ukránok komolyan vették a saját elnöküknek a szavait?
1: Hát én azt gondolom, hogy az elnök az ukrán hírszerzéstől értesül, és olyan dolgokat lát, amiket mi nem látunk. Valahogy az oroszok sikeresen rejtették a szándékaikat, ugye a maszki az oroszok meglehetősen jó, tehát sokáig azt hittük, hogy nincs meg a kellő lőszer, nincs meg a kellő logisztikai háttér. Lehet, hogy sokáig nem is volt meg, de nagyon gyorsan bepótolták ezt és láthatóan láthatóan rég kidolgozott dolgozott tervek alapján elindultak ukrajnának vélhetően a kettészelésére, legalábbis amerikai források szerint, ami azt jelenteni, hogy bekerítik a Donetsk körül állomásozó nagyukrán csoportosítást, elvágják az ország másik részétől, ami egy hatalmas feladat, én nem tudom, még mindig nem tudom elhinni, hogy erre képes az orosz haderő, de az biztos, ezt az előbb térképen láttam, ha ez igaz, hogy 80 km-re már kint vannak a krímtől. Egy nap alatt 80 km-t megtenni, és én voltam ugye a krémnél, a krímet három darab földszoros köti össze Ukrajnával, vagy pontosabban a megszállt krémet a a most már megszállt Ukrajnával. Az egyik 7 kilométer széles, az a legszélesebb, és van két nagyon keskeny. Én voltam a felrobbantott hidaknál, pár pár méterre integettek nekünk az orosz katonák nem túl kedvesen, így Balaklában, tehát eltakart arca 2016-ban vagy 17-ben. és ezt ezt meg tudták csinálni, tehát egy nagyon jól tervezett, valószínűleg begyakorolt hadműveletről van szó, és nagyon úgy tűnik, hogy bár az ukrán hadsereg ellenáll, nagyon komoly eredményeket értek el az oroszok már az első napon. Gyorsan halad ez az offenzíva? Hát
2: a célokhoz képest, tehát a, ugye a orosz médiumokból tájékozódva azt mondják, hogy már március másodikán feloldják a orosz repterek fölötti légtérzárlatot, tehát azzal számolnak, hogy, hogy mondjuk hamar be tudják fejezni. Igen, hát ugye mindig az a kérdés, hogy, hogy mi a cél, tehát hogy biztos vannak katonai célok, ezekről Attila talán jobban tud nyilatkozni. Én a politikai célok felől közelítenék, említettem már hármat, három olyan célt, mert ez nagyon fontos, lássuk az, hogy amikor azt mondjuk, hogy a háború a politika folytatása más eszközökkel akkor a politikusok által kitűzött célokat, amikor nem tudják diplomáciai, vagy tárgyalásos vagy politikai eszközökkel elérni, akkor adják át a, a, a cselekvést a katonáknak. Ugye ez, ez egy, Európában ezt nem szoktuk meg az elmúlt időszakban, és a, az a békerend, ami a második világháborútól egészen mostanáig működött, ez meg is akadályozta, de ilyen szempontból pont ugye az az érdekes, vagy az az új, hogy eddig ezt Európán kívül láttuk, Európában csak a délszláv háborúknál láttuk, és ugye, hogy, hogy utána viszont, amikor a katonák a, célt, a kitűzött célokat, megint a politikusok jönnek, ez nagyon fontos. Tehát, hogy amikor a katonai célokat elérik, akkor megint a politikusoknak kell átvenni a cselekvést. Ahogy a 30 éves háború után a Veszfáliai béke hosszú időre megteremtett egy rendszert, vagy a napóleoni háború után a Bécsi Kongresszus, tehát megint, és az oroszoknak szerintem az egyik politikai célja, amit katonai eszközökkel el akarnak érni, amit írt Putyin tavaly decemberben hogy új Európai Biztonsági architektúra kérdése, és ez már politikai kérdés, ez egy új Helsinki lesz, ahol a legtöbb Európai ország meg tud egyezni, vagy egy új alta, ahol a nagyhatalmak, az amerikaiak meg az oroszok egyeznek meg. Nyilván az oroszok is van egy szűk mozgásterük, hiszen ők ugye a kínaiakkal is, és az amerikaiakkal is tudnak tárgyalni. Ugye Ukrajnának egy nagy részét, ezt talán kevesen tudják, egy belgiumnyi földterületet Kína bérel Ukrajna területéből, mert Kínában nincs annyi termőföld, amennyivel tudnák a lakosságot ellátni, és ezért például Ukrajnából bérelnek földterületeket, amiket megművelnek. Tehát vannak azért olyan pontok, ahol az amerikaiak meg az oroszok tudnak Egyezni, és vannak olyan pontok, amelyekkel például utatam rá Oroszország Kínával, Oroszország Indiával is gazdasági alapon megpróbál egyezni. Tehát ez egy új világrendnek a Ez, az lenne, a,
0: ez lenne az, amit a sajtóban egyre többen neveznek Putyin doktrinának?
2: Hát még nem tudjuk, mert ugye a Putyin elmondta, mit szeretne, és az a kérdés, hogy, hogy ez mennyire bluff, mennyire komoly. Én azt gondolom, hogy a nagy része komoly, tehát, hogy oroszország ne csak az USA és Kína párharcáról szóljon ez a 21. század eleje, Ugye egy Európai Unióról nem is beszélünk, tehát se az amerikaiak, se az oroszok nem látják azt, hogy az Európai Unió egy olyan erőt képviselni, amit komolyan kéne venni a gazdasági erőn túl, a, a piacon túl. Tehát igen, Putyin szerintem egy olyan világrendben gondol, hogy egy multipoláris világrendnek hívünk, ahol nem csak két nagy hatalom van, hanem több is nyilván ő saját át is ott szeretné látni és hát igen ugye az amerikaiak elkövették azt, a hibát, hogy Obama elnök is azt mondta, hogy Oroszország egy regionális hatalom, az USA Kína felé fordult, Európából már levonult, de még nem vonult fel a csendes óceán felé, és hát azt is látjuk, hogy amikor Néhai John McCain szenátor azt mondta, hogy Oroszország egy benzinkút, ami szeretné ha komolyan vennék magát, vagy a németek azt mondják, hogy Oroszország egy benzinkút atombombákkal, tehát igazából Putyin valóban azt szeretné, séndem egy multipoláris világrendet szeretné, és hát nyilván itt mások is, az indiaiak is, mások is bejelentkeznek talán, hogy, hogy ők is olyan, valamilyen szinten egy olyan tényezőt jelentenek, India az egy milliárd emberrel, tehát a világ legnagyobb demokráciájának hívjuk, tehát hogy egy új virágrend felé léptünk, azt még nem tudjuk, hogy ebből mi valósul meg, hogy katonai eszközökkel, vagy diplomáciai eszközökkel sikerül. A, a katonai akciók után, én ezzel szeretném zárni, hogy mindenképpen jön egy diplomáciai szakasz, és ott nem lesz mindegy, hogy ki milyen pozícióban van.
0: Ez lenne a Putin doktrina.
1: Én én azért egy kicsit máshonnan közelíteném meg, tehát azt gondolom, hogy a gazdaságnak van egy fontos szerepe, de van egy nagyon-nagyon fontos szerepe a nemzeti, nemzeti céloknak, amit Putyin nemzeti célnak lát, és az ő örökségének lát. Tehát az orosz birodalmi, nemzeti érzést, nacionalizmust nem szabad alábecsülni, ez nem csak egy gazdasági kérdés, sőt, ha pusztán gazdasági szempontból közelítenék meg ezt a háborút, azt hiszem, hogy az Oroszországnak ez nagyon sokba fog kerülni, viszont végrehajtja azt, amit, vagy meg, megszerzi azt, amit ő orosz területnek gondol, és ez lesz az ő öröksége az orosz történelemben, tehát Putyin irodájában állítólag ott van Nagy Péter cárnak a képe, Zserczinski mellett, ő egy új nagy Péter akar lenni, tehát az egyéni tényezőt, illetve a, a nemzeti érzésnek a tényezőjét azért szerintem ne becsüljük le. Én azt látom az oroszokon, hogy egy nagyon erős, nagyon erős nemzeti vonalat visznek, és Ukrajnát ugye Putyin tényleg úgy gondolja, mintha nem létezne különálló ukrán nemzet, ami abszolút nem igaz. Tehát van ukrán nemzet, az más kérdés, hogy Kelet-Ukrajnában nagyon sok orosz fél, meg nagyon sok oroszországgal szimpatizáló ember ér, de azt gondolom, hogy Nyugat-Ukrajnát lehetetlen Oroszországnak integrálnia, mert Nyugat-Ukrajnában olyan gyűlölet vennék körbe az orosz alakulatokat, hogy nem tudnának ott hosszú távon megmaradni. Tehát teljes Ukrajna integrál szerintem kizárt, az lehetséges, hogy az úgynevezett Novorosszia új-oroszország részeit megszerzik, ahol van lakossági lojalitás. Ez milyen területeket jelent pontosan? ez alapvetően a mai dél-ukrajnát, tehát az orosz, bizonyos orosz tervek szerint gyakorlatilag teljes tengerparti részét elvennék Ukrajnának. Odessz és... hát az egyik fő célpont, és Odesszának van érzelmi töltete az oroszok számára, úgy, hogy egyébként Krimnek is volt érzelmi töltete, tehát én ezt soha nem becsülném le a stratégiai töltet meg a gazdasági töltet mellett az érzelmi töltetet, tehát Odesszának nyilván van egy nagyon nagy jelentősége, illetve egyébként azért is van jelentőség, mert Odesszán keresztül lehet elérni a Gyesztermelléket, ami megint egy fontos orosz támaszpont, ugye ez is egy bábállam, mint a bábá állam a Donetskben, tehát én azt látom, hogy ezt a déli területet adott esetben megszállják, a krím északi részét, ami a krím vízellátását ugye a Nyeperből lehetővé teszi, azt már megszállták, illetve valószínűleg az a keleti részt, ahol van lakossági támogatottság. Tehát én azt nem látom, hogy a Putyin arról beszél, hogy majd nemzeti önrendelkezés lesz, Ugye, ugye első világhábor után láttuk, hogy ez hogy megy, tehát valószínűleg egy picit irányítottan lesz a nemzeti önrendelkezés, de azért azokat a területeket szer- szerezheti meg a ahol van valós támogatottság. Tehát én biztos vagyok benne, hogy Mariupolban van egy jelentős lakosság, mondjuk Mariupol egy nagy kikötőváros a Dombaszban. Van egy olyan jelentős lakosság, aki várja az orosz csapatokat. Mikor én Mariupolban voltam, elmentünk a színházba egy, egy ukrán tisztel mondtam az ukránnak, hogy én itt más se hallok, csak oroszt. És mondta, hogy hát itt mindenki oroszul beszél. Még akkor is a papíron a lakosság több mint feláll, magát ukránnak vallja. Tehát ez a történet azért annál jóval bonyolultabb, nyilván egy orosz invázióról van szó, egy kiprovokálatlan orosz invázióról, de a túloldalon, azon az oldalon, amit most az oroszok megpróbálnak elfoglalni, azért sokan lehetnek, akár több millió is, akik felszabadítóként fognak az oroszokra várni hogy ezt
0: az egész perpatfort megelőzte egy hosszas-hosszas vita, uh, amiben az oroszok hivatkoztak bizonyos ígéretekre, amit az amerikaiaktól kaptak a hidegháború lezárásakor, aztán Ukrajna is hivatkozott bizonyos ígéretekre, mindenki hivatkozott mindenféle ígéretre, de mégis az egész uh, háború kirobbanásának a gyújtópontjában gyújtó uh, tulajdonképpen egy uh, hipotetikus, NATO bővítés állt, ugye ebben nagyjából megállapodhatunk. Volt ennek egyébként szerintetek realitása a NATO ukrajnai kibővítésének, vagy ez tulajdonképpen alaptalan volt, amivel az ukránokat hitegették?
2: Én, a nato jelenleg 30 tagja van, és a, majdnem a fele az a hidegháború után csatlakozott hozzá, tehát a, a volt szocialista országok köréből, vagy, vagy, <coughs> vagy ebből a térségből, ebből az ütköző zónából, és hát igen, ha az orosz doktrinákat nézzük, akkor ugye a Kárpátoktól északra van az Észak-Európai síkság, ami a Kárpátoknál mondjuk ilyen 500 kilométer a balti tengeg, és így kinyúlik, kitágul az Urálig egy, egy nagy síkságá, és ugye hát a hódítók ott mentek, említette első Pétert. Ugye Pol- Tava, az Ukrajnában vonulas védeket állították meg. Ugye az oroszok, bocsánat, Napólión eljutott ugye Moszkváig, hitler eljutott a volgáig. Tehát igazából az orosz doktrinában ennek az észak európai síkságnak van egy jelentős szerep, ők ezt minél nyugatabbra szeretnék megvédeni. Ugye Jaltában megkapták az angol szászoktól azt a lehetőséget, hogy a vörös hadsereg által elfoglalt részt. Sajnos benne Magyarországot is. ugye Ennek a nyugatra tolt védekezésnek a részeként lássák, És a NATO meg ugyanígy gondolkodít csak az ellentétes irányban, hogy hát minél kelet kell Tolni ezt az ütköző zónát, és hát az oroszok azt látták, hogy ugye 45-ben ők mentek nyugatra, és 90-től pedig ez a NATO jött egyre keretebbre. Ugye a NATO elveszítette a célját, sokáig kereste a, a, az öndefinícióját, és úgy tűnik, hogy most ebben az orosz fenyegetésben találja meg. Nyilván a balti államok, a skandinávok, a lengyelek, akik közelebb vannak ez Oroszországhoz, ők ezt, ezt élesebben látják, akik már távolabb vannak, ők talán ezt máshogy látják, vagy akinek kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolata van, aki azt mondja, hogyha az oroszokkal üzletelünk, akkor, akkor nem lesz konfliktus, mert ugye az oroszok is függenek az eurótól, amit kapnak a gázért, az olajért, mint ahogy mi is függünk ugye, energiállátást tekintetében az oroszoktól. Tehát ez nem csak a mi függésünk, az oroszoknak is nyilván jól jön, hogyha el tudják adni nekünk azt a, azt a szénhidrogént, vagy azokat, a, azokat az energiahordozókat, vagy, vagy acélt, vagy műtrágyát, vagy rengeteg ritka földfémet is ugye az oroszoktól. A gazdasági vonatkozásokról meg fogunk beszélni,
0: ja. de hadd olvassak föl egy idézetet. Mike Pompeo-tól, ugye a CIA-nak volt a vezetője a Trump adminisztráció alatt. Azt mondja, mióta Biden az elnök, folyamatosan gyengeséget mutatott Amerika. A Biden adminisztráció első magas rangú tagja, aki találkozott Putyinnal, John Kerry volt, az elnök klímaügyi küldöttje. Ez egyértelmű üzenet volt Putin számára, és ma ennek az eredményét látjuk. És szerintetek Amerikának ez a fajta gyengesége okot adhatott az orosz támadásra?
1: Érezhette úgy Oroszország, hogy itt van az alkalom? Most kinyílt erés az ajtón? Hát az biztos, hogy Trump egy jóval kiszámíthatatlanabb elnök volt, tehát az ő reakcióját előre nem lehetett volna látni. Biden pedig elég világosát tette már a krízis elején, hogy Amerika nem fogja katonákkal segíteni Ukrajnát. Nyilván nagyon nehéz helyzetben van a Biden adminisztráció rendkívül rossz a a támogatottsága a népesség körében, az infláció elszabadult Amerikában, és megosztott a társadalom. Tehát a republikánusok és demokraták közt egy nagyon-nagyon mély szakadék van, és azt lehetett látni, vagy azt lehet akár orosz oldalról látni, hogy ez az Amerika nem tud úgy koncentrálni Ukrajnára, mint akár a Trump adminisztráció tudott volna, mely nagyon keményen járt el például Iránnal, ugye megölve Irán második legfontosabb vezetőjét. Tehát ott, ott volt egy adag a kiszámíthatatlanság, úgy látták, hogy ez az adminisztráció azt fogja tenni, amit mond, azaz nem fog beavatkozni, legfeljebb szankciókkal fogja büntetni Oroszországot. Én azt látom, hogy valószínűleg egyébként megtették volna bármely amerikai adminisztráció alatt, ha úgy látják, hogy eljött az a pont, az az érdekpont, amikor már lépniük kell. Nem tudom, hogy miért látták így most. Most egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést a hírek után folytatjuk ugyanitt az emegyen
0: és a Hírodóponton n Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk az ukrajnai háború témájával itt a 48 percben. Az első fél időben ott hagytuk félbe a beszélgetést, Amerika szerepét feszegettük. Tulajdonképpen presztizsvesztessége Amerikának
2: az, ami most Ukrajnában történik. Szerintem igen. Az afganisztáni kivonulás után azt látjuk, hogy nem Amerika irányítja a folyamatokat, És ami talán fontos, hogyha ugye Biden elnök azt mondta, hogyha egy kis behatolásról van szó, egy minor incursion, akkor nem is reagálnak olyan nagyon, tehát ez azért fontos, mert igazából azt láthatják a a a világ többi részén az országok, hogyha... Hogyha hagyatkozunk valakire, és nem rendelkezünk kellő fegyverrel, vagy kellő erővel, akkor majd a nagyhatalmak játsz, játéka lesz, és ugye a nagyhatalmak fogják meghatározni a sorsunkat. Tehát ez nagyon fontos, hogy, 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 hogy hisznek-e majd azoknak a nagyhatalmaknak, amelyek most nem ö, ö, tartják a szavukat. Tehát ilyen szempontból szerintem ez az amerikaiaknak ö, ez egy presztízsvesztesség lesz. Ugye ők Kínára, Fó, Kínára fókuszáltak, ugye már át, elindult a fókuszálás Kínára, és ugye azt látjuk, hogy, hogy putin egyébként azzal, hogy most egy új konfliktuszónát, ezzel talán lassítani is akarja, vagy, vagy tudja az amerikaiaknak Kína felé fordulását, ugye mert az amerikaiaknak sincsenek végtelen erői, tehát ők Kínára akartak, a Csendes-óceánra akartak fókuszálni, és hogyha Európában is egy ilyen nagyobb, magasabb szinten lesz ez a befagyott konfliktus, hiszen előbb-utóbb biztos, hogy a fegyverek el fognak hallgatni, akkor az azt jelenti, hogy Amerikának is meg kell osztani az erejét. Tehát Amerikának is át kell gondolnia a stratégiáját, és itt jön az, hogy ugye a Biden elnök, amikor a, a francia, a francia dízeltenger alatt járó hogy az amerikaiak átvették az ausztrál megrendelést, hogy nem konzultált a szövetségesével. Vagy hát Afganisztánnál is ugye azt mondja, hogy ó, az afgán erők majd két hónapig még tartják, vagy három hónapig tartják. Ehhez képest akkor sem bizonyult pontosnak az a fajta előrejelzés, hogy még van fél év, legalább még a talibok elérik az, afg- az afgán fővárost. Tehát ilyen szempontból Amerikának is biztos, hogy pontosítania kell, és, és, és jobban kell az erőforrásait elosztani.
0: Ja, nagyon érdekes volt figyelni az elmúlt hetekben, hónapokban,
2: hogy a
0: pattog Amerika, az Egyesült Államok, és Moszkva, Oroszország között. És mintha a nagyok tárgyaló asztalához nem fért volna oda Európa. Most éppen, mikor beszélünk, az Európai Tanácsnak a rendkívüli ülése zajlik. Mi Európa szerepe ebben a konfliktusban? Egyáltalán osztottak Európának lapot?
1: Hát Ha lett volna lapja 2008-ban Európának, amikor fölmerült Ukrajna-NATO tagsága, vagy lett volna erős lapja, akkor nem tartanánk itt, ugyanis az amerikaiaknak ez tényleg veszteség, de főleg azért, mert ők voltak a legnagyobb szponzorai Ukrajna NATO tagságának, míg a németek meg a franciák ezt nem akarták. Úgy hogy értetőleg hogy legnagyobb szponzorai? Hát ugye a bukaresti csúcson ugye, egy kompromisszum született, amiben nem léphetett be még Ukrajna a tagsági akcióterbe, az úgynevezett mebbe, de azért kapott egy ígéret, hogy egy nap a jövőben majd NATO tag lehet. De ezt a kompromisszumot az amerikaiak erőszakolták ki, a németek és a franciák nem akarták. Tehát lett volna lapja 2008-ban, akkor ez az egész folyamat lehet, hogy el sem indul. Nem ígérünk Ukrajnának olyat, amit nem tudunk megtartani, Ugye 2008-ban ezután az ígéret után Grúziának is megígérték. Grúzia ellen indult egy orosz háború, és Grúziát ezzel kiütötték a, a potenciális Nátotagok sorába. Ezt 2014-ben egyébként megtették az oroszok. Tehát azt gondolom, hogy Európának nagyon sokáig nem osztottak megfelelő lapot, és ebbe a folyamatba is nem csak Amerika nem osztott lapot, az oroszok sem nagyon osztottak lapot Európának, mert Amerikára néztek mindig. Amerikával akartak vélhetően megegyezni, ugye nem csak azért húzódott el vélhetően ez a válság ennyire hosszan, ugye decembertől kezdve halljuk, hogy lesz háború, lesz háború, lesz háború, hanem tehát nem csak azért, mert az orosznak kellett az idő a felvonulásra, hanem valószínűleg tárgyaltak az amerikaiakkal, és volt egy pont, amikor rájöttek, hogy az amerikaiak nem fognak nekik igent mondani arra, amit ők valójában kérnek, nem azt, amit nyilvánosan bejelentettek. Az európaiak ebben túlságosan nagy szerepet azért nem játszottak. Én úgy látom, hogy, hogy most, most Európa abban a helyzetben van, hogy a háborúnak a legnagyobb vesztese az ukrán nép mellett éppen az európai nemzetek lehetnek, ugye gazdasági okok miatt.
0: Hát így van, tehát kiszolgáltatottak vagyunk gyakorlatilag uh, Európa orosz az orosz gáz, az orosz szénhidrogén molekula gyakorlatilag nélkülözhetetlen.
2: Igen, valóban azt látjuk, hogy, hogy az alternatívák, amelyek vannak, azok mind drágábbak, vagy nem annyira megbízhatóak, ugye az LNG... Egyáltalán, bocsánat, hogy
0: közbevágok, de egyáltalán kiváltható? az oroszgáz bármilyen más formában, tehát LNG-vel lehet pótolni, hogy ez a cseppfolyós földgáz. Tehát tankerhajókon
2: el lehet látni Európát, hogyha mondjuk az oroszok elzárják a gázcsapokat? Ugye az oroszok mindig azt mondják, hogy nem zárják el a gázcsapot, csak hosszú távra kell velük szerződni. Tehát most is, amikor voltak ezek a konfliktusok, a hosszú távú gázszerződéseket ők teljesítik. Ezért fontos, hogy Magyarország kötött egy 10 plusz 5 éves gázszerződést az oroszokkal, mert a németek felé is a hosszú távú szerződést teljesítik. Ugye az unió azt tolta, hogy rövid távú szerződéseket kell kötni, amikor a COVID miatt alacsony volt az ár, a gázárak, akkor ez. Lehet, hogy szimpatikusnak tűnt, de hát mindenki tudta, hogy ha majd vége lesz a leállásnak, akkor újraindul minden. És Németországban lekapcsolják az, az atomerőműveket, idén az utolsó hármat, a szénerőműveket is. Tehát ezt ők gázzal akarták kiváltani. És most, hogyha az orosz gázra is nemet mondanak az új vezetékre, akkor az azt jelenti, hogy valóban alternatívákat kell keresni, és az LNG az nem alternatíva, nem tud mennyiségben annyit kínálni. És hát ezt azt mindig ezt mondják szegény németek, hogy hát ez olyan, mint a, mint a védőfelszerelés volt 2020 februárjában, hogy ott álltak az emberek a, a, a repülőtéren, és aki több pénzt adott, az a repülő akkor nem ide ment, hanem oda ment. És a tankerhajóknál is ugyanezt kell elképzelni. Hogy Amerikából elindul a tankerhajó, vagy Katárból, a is azt mondják, hogy hosszú távú szerződést kell kötni, mert az a kiszámítható. Tehát azt látjuk, hogy elindul a hajó, és ha Ázsiában többet fizetnek a gázért, mint sokáig többet fizettek, akkor nem Európába fog jönni, hanem oda fog menni. Tehát ez nem egy kiszámítható alternatíva, és igazából ami a legfontosabb, hogy ugye itt az ipart is el kell látni, tehát nem csak a lakosság ott kell ellátni, hanem az ipart is, mert Németországban, ha nem fúj a szél és nem süt a nap, akkor bizony gázerőművekkel pótolják a kieső kapacitást. És hogyha nem tudják, nincs gáz, nem tudják ezeket felfűteni, az erőműveket, akkor nem tudják az iparnak és a lakosságnak az ellátását biztosítani. Tehát erre is gondolni kell. És hát Hollandiák, hollandok már le akarták zárni a gázmezőket, most a németek azt mondják, hogy négyszer annyi gázt kérünk, erre Gröningen, Gröningen környékén meg földrengés veszély van. Ugye, és ami a még rosszabb, hogy a lengyelek meg az ukránok nem vesznek orosz gázt, közvetlenül Oroszországtól, hanem azt, a német gázt, azt az orosz gázt, ami Németországba érkezik, most már nagyjából két és fél hónapja keletre megy a gáz, Németországból megy keletre, Lengyelországba és Ukrajnába a gáz, horribilis árakon, tehát azt látjuk, hogy, hogy a költségkérdés és a nyugat-európai emberek már most is sokat fizetnek a rezsit.
0: Ebben a helyzetben Magyarország gázellátása
1: továbbra is biztosnak mondható? Hát ez attól függ, hogy a szankciós kapok, meddig fog fajulni, de szerintem odáig nem fajul, és az utolsók között lennénk azok, az akikkel szemben Oroszország fellép. Még visszatérve az LNG-re, én attól tartok azért, hogyha, telj, hogyha lenne egy teljes orosz gástop, amit már nem hiszek, hogy lesz, akkor az az LNG kikötők, azok a kikötők, amik meg, meg vannak, nem lennének elégségesek Európa kiszolgálására. Most
0: beszéltünk a ha a helyzetnek a gazdasági vonatkozásairól részben. Mi van a katonai vonatkozásokkal? Európa, mint az elmúlt 30 évben abba az álomba ringatta volna magát, hogy a történelm véget ért, Többet már nem lesznek háborúk, és mintha lefegyverezték volna a kontinest. Nem tudom, hogy egyetértetek
2: ezzel a sarkos kijelentéssel. Ez, ez biztos így van. Tehát azt látjuk, hogy a legtöbb nyugat-európai országban ugye a védelmi kiadások csökkentek, ugye nem érték el a NATO kétszázalékos célját, ezen belül a fejlesztési célt sem, tehát például, hogy új eszközöket szerezzenek be. Hát én a német példát ismerem jobban, tehát tényleg a, a német hadsereg, Ursula von der Leyen volt egyébként a védelmi miniszter korában, aki most a bizottság elnöke, és hát pazar tanácsot. Szerződéseket kötöttek 200 millió euró értékben, különböző rokonok neve is felmerült ott a, 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 ezeknél a szerződéseknél a német médiában, és hát közben ugye nem volt egy rendes fegyver a német katonáknak, akkor a tengeri helikoptert nem lehetett a tenger fölött reptetni, mert, mert rozdásodott, tehát egy csomó probléma volt. Valóban a Európa azt gondolta, ugye a NATO keresett egy új feladatot, ez sokáig kereste, hogy Amerika megvéd minket. Ez így is volt, tehát Amerika nélkül az Európai Hader. És ez nagyon érdekes kérdés egyébként, mert tehát szükségünk van Amerikára Nyilván ez nagyon fontos és vitathatatlan. Csak ugye ez egy olyan kérdés, mint a gyerek, aki le akar válni a szüleiről. Hogy ugye Macron elnök nem hiába mondja, hogy stratégiai autonómia kell, hogyha az USA érdeke nem diktálja azt, hogy az USA is beavatkozzon, akkor az európaiaknak kell olyan képességekkel rendelkezni, hogy az USA nélkül is regionális konfliktusokat tudjanak és kezelni. van olyan képességekkel?
1: Nagyon rosszul áll el- Európa. Azt kell látni, hogy Franciaország a legerősebb európai katonai hatalom jelenleg. Talán, ha 200 harckocsija van, az oroszoknál itt sok ezer. Arról beszélünk. Még akkor is, hogy a francia harkocsik azért jobbak, mint az orosz harkocsik. Az európai hadseregeknek a többsége bürokrata hadsereg. Nagyon szépen elégazgatják, magukat tudják a papírt tologatni, meg persze van néhány nyilván jó harcoló alakulatuk, de a, a, ezek a haderők nem olyan harcezett haderők, mint az orosz, az amerikai, vagy akár még az ukrán is. E, nagyon későn döbbent rá Európa, hogy az az idő véget ért, amikor tényleg békére, békében élhetünk. E, nagyon kevés ország kezdte ezt, amit Magyarország elkezdett ugye 2016-ban, hogy újraépítse a haderejét, még hozzá méghozzá területvédelmi haderőt építsen. Ugye a 2010 előtti koncepció Magyarországon is az volt, hogy dobjunk ki minden nehéz fegyvert, ezt meg is tették, nagyon sikeresen, és könnyű telepíthető erőket vigyünk ki olyan műveletekben, mint Afganisztán, akit egyébként egyéb már akkor is lehetett látni, hogy egy kudarc lesz, tehát én Afganisztán referensként 2008-ban leírtam, hogy nem fog sikerülni Afganisztán, és ez nem kellett hozzá a generalitás ennyire nyilvánvaló volt, és mégis erre készült Magyarország is. Uh-huh. Európa nagyon-nagyon messze van az amerikai, illetve az orosz képességektől, az az egyik legfontosabb dolog, hogy most komolyan vegyük végre kontinens szinten a hadseregeket, végre döbbenjünk rá, hogy egy rendkívül veszélyes világban élünk, és eljöhet hozzánk a, a háború. Na én nem gondolom, hogy az oroszok hoznák feltétlenül el, de nem csak keletről vannak fenyegetések, utaltál hanem délről rá, is. Hogy,
0: utaltál rá, hogy 2016-ban elkezdődött egy nagyon intenzív haderőfejlesztés Magyarországon. Ez most hol tart? Most nyilván egy műsort lehetne erről beszélni, de úgy is kérdezhetném, hogy Magyarország mennyire oldotta meg a házi feladatát.
1: Hát, ahhoz képest, hogy honnan indultunk, <kül> milyen helyzetbe találtuk a hadsereget 2010-ben, és ahhoz képest, hogy milyen helyzetben volt a magyar gazdaság azért a 2010-es évek közepéig, ahhoz képest szerintem rendkívüliek az eredmények. A magyar haderőfejlesztés kiemelkedik a térségben, nem méretében, hanem, hanem okosságában. Ez egy okos haderőfejlesztés, ami azt jelenti, hogy nem csak veszünk valamit, hanem ipart is telepítünk. Ami ugye a háborúk korája jön, ez az ipar, amit Magyarországon már letelepítünk, és már. 2000-2500 munkahelyet fog adni, ez valószínűleg hatalmas exporthoz tudja juttatni az országot, szomorú ezt mondani, de a háborúk kora jön a következő évtizedekben, nem csak Európában, ugye nem Európában, hanem Afrikában, az arab, arab országokban, és ez egy üzlet lesz, ez egy üzlet lesz. Nagyjából a felénél tartunk, de én azt mondanám, hogy, azt mondanám, hogy nagyon fontos dolgok már bent vannak az országban, amelyek fontosak a hazavédelmihez. Jó lenne persze, ha mielőbb bejelkeznének a tüzérségi rövegek, ez, ez, ez valószínűleg nyárra várható. Aztán majd jönnek a világ legmodernebb harckocsijai, ami a térségben senkinek nincsen. Jönnek, jönnek a linksek, a hiúzók, egy olyan páncélzat szállító harcjármű, ami szintén a világon legjobb, vagy a második legjobb a térségben senkinek nincs. Magyar hadsereg nem lesz akkora, mint a lennyel vagy a román, de néhány évben belül legmodernebb haderül lesz a térségben, és ez egy nem kis dolog. Ez egy akkora, akkora ugrás, hogy szó szerint vannak olyan eszközök, ahol 50-60 éves technikai
2: ugrás, ez új eszköz, amit megvettünk. Nagyon fontos, hogy a NATO-n belül, tehát ugye a magyarok többsége, mi a század végen rendszeresen mérjük egyébként ezeket az adatokat, és például a, ugye van a Projekt Európa kutatásunkat is, hogy az Európai Unióhoz, a, a nyugati integrációhoz való hozzáállást mérjük, most 30 országban kérdeztük meg, és nem csak most a járvány után, a járvány előtt is, amióta ez 6 éve van ez a kutatás, és azt látjuk, hogy a mi térségünkben a legmagasabb a nyugati integráció támogatottsága. Lengyelországban, Magyarországon, ebben a térségben az emberek szeretnének a nyugathoz tartozni, ez vitán felül áll, tehát ilyen szempontból, amit Attila mondott, hogy a NATO-belül terül védelmi, defenzív eszközöket Magyarország, tehát ez tá- találkozik talán a lakosság többségének azon véleményével is, hogy nekünk a nyugat részeként kell, hát a magunk feladatait, a magunk részét hozzátenni. Szerintem ilyen szempontból itt találkozik a, a politikai és a lakosság, és hát nyilván van az a mondás, hogy aki nincs ott az étlap összeállításánál asszolgálják fel főfogásként, tehát ezért is fontos, ugye, hogy mi a nyugati rendszer része vagyunk. Persze vannak vitáink, nyilván nekik is velünk, velünk is nekik, de ezt meg tudjuk oldani, és ami nagyon fontos, hogy ezek az integrációk ugye biztosítják nekünk azt a, azt a környezetet, ami ezeket a gazdasági befektetéseket is, például a, fegy- a német fegyveriparnak az ide telepítését is ö, ö, szolgálják. Ugye valóban be van ez zalaegerszegen például nagy építkezések, ugye is. Tehát ezek, ahogy Attila mondta, hogy hát sajnos, de ezek olyan munkahelyek, amik tényleg már a 21. századi munkahelyek, hogy hosszú távra biztosítják azt, nem csak az elektromos autó, hanem ezek a modern fegyverrendszerek is, hogy, hogy Magyarországon Hosszú távon legyen foglalkoztatottság. A
0: már Magyarország is fegyverek. A baloldal miniszterelnök jelöltje, már Péter, egyenesen azt javasolt, hogy Magyarország szállítson Ukrajnába fegyvereket, sőt, ennél egy lépéssel tovább ment, és úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak magyar katonákat kéne küldeni Ukrajnába. Erről mi a véleményetek?
1: Én azt gondolom, hogy ebből a konfliktusból ki kell maradni. Nagyon szomorú, ami Ukrajnában történik, de Ukrajna nem szövetséges állam, Ukrajnának <coughs> nem tartozunk semmivel. Az elmúlt években sajnos nem Magyarországnak köszöntetően, ráadásul rendkívül megromlott a két ország viszonya. Én azt gondolom, hogy maximum humanitárius segítséget kell küldenünk Ukrajnába, és természetesen, természetesen, hogyha
2: menekültek jönnek, a legmagasabb szinten kell segítenünk a menekülteken. Én Márki Zajnak ezt a kijelentését, hogy katonákat kell küldeni, nagyon felelőtlennek tartom. De beleélik abban a sorba, amikor mond valamit, valami teljesen megfontolatlan, de, de látszik, hogy belülről jön. Tehát amikor a rezis csökkentés eltörlését akarta, vagy hogy fizetősegészségügyet akart, vagy ugye azt mondta, hogy, hogy nem kell minimálbér, mert az csak rossz, meg hogy minél magasabb a minimálbér, annál rosszabb a gazdaságnak. Tehát én azt gondolom, hogy amikor azt mondta, hogy küldjünk magyar katonákat Ukrajnába, akkor ezt ugyanolyan őszintén gondolta, mint az előbbi, korábbi vitatott gondolatait, legfeljebb másnap visszavonta, finomította, szegény baloldali politikusokat szégyenkeztek mellette, hogy ezt hogy fogjuk, el, a baloldali sajtó elhallgatja ezeket a mondatokat, vagy, vagy próbálja helyrehozni, tehát valóban Ukrajna nem a NATO tagja, és ezért katonákat küldeni, a németek se németek küldtek 5000 sisakot, meg két tábori kórházat, tehát még németek sem küldenek fegyvereket, akkor Magyarországnak sem kell. Uh... Azzal némileg
0: vitatkoznék, hogy az ellenzék szemlesütve fogadta ezt a dolgot, hiszen Donát Anna az egyik szövetséges párt, ellenzéki pártnak a vezetője is úgy nyilatkozott, hogy Magyarországnak ebben a konfliktusban részt kell vennie. De számomra kérdésként marad itt továbbra is, hogyha a magyarok, mint egy mai felmérésből, századvéges felmérésből kiderül, hogyha a magyarok 77%-a határozottan ellenez egy ilyen fellépést, akkor a baloldalnak a Miniszterelnök jelöltje miért gondolja úgy, hogy ez egy jó ötlet? Magyarország küldjön katonákat
2: Ukrajnába, egy háborús területre? Nem tudom, szerintem még nem felkészült a. Kinek akar megfelelni? Nem tudom, tehát hogy egy öntörvényű emberről van szó, említettem a korábbi példákat, amikor szintén mondott valamit, majd próbálták meg nem történtétenni, próbálták átértelmezni, kártenyhíteni. Én azt gondolom, hogy ő egy ilyen öntörvényű ember, gondoljuk el, ha ő lenne Magyarország miniszterelnöke, katonákat küldene egy szomszédos országba, egy konfliktusba, Oroszországgal háborúba sodorná Magyarországot, amikor a NATO sem tesz ilyet. Tehát itt az a fontos, hogy, hogy nem arról van szó, hogy véletlenül mondott valamit, én ezt egy következetes politizálásnak Részét látom, részét
0: látom. Egyébként van olyan európai
1: ország, amelyik legalább szavakban ígért az ukránoknak... Senki katonát. nem ígért az ukránoknak katonát. Az Egyesült Államoknak voltak kiképzői Ukrajnában. Az első dolog az volt, hogy kivonták. Magyar diplomaták még ott vannak Kievben. Az amerikaiak két hete kivonták a diplomatáikat. Tehát mi ott vagyunk Ukrajnában, és az ukránok ezt egyébként értékelik, tehát kérték tőlünk, hogy mi ne álljunk be a sorba, és ne hagyjuk el kijevet. Én azt gondolom, hogy nem szabad ezekkel a dolgokkal játszani, a háború nagyon komoly dolog, és ameddig lehet az országot, én azt gondolom lehet, távol kell tartani minden ilyen konfliktustól, ahogy sikerült a délszláv háborúk alatt is tartani az országot, egy országhatárunkhoz rendkívül közel zajló háborútól, és ezt jól tettük.
0: Volt egy másik felvetése az ellenzék hogy a paks kettő beruházást
2: le kéne állítani. Erről mit gondolsz? Hát ez is ebben az elhamarkodott és meggondolatlan sorba illik szerintem. Ugyanis, ha megnézzük, az orosz gáz adja a magyar gázfogyasztást 85%-át, a PAX adja a magyar áramnak a 40%-át. Tehát, hogyha nem akarjuk, hogy az legyen, mint a németeknél, rossz hogy úgy készíti föl a katasztrófa védelem az embereket, hogy a télre emlékszünk, hogy te a mécsesből, meg virágcseréből kell fűtőtestet eszkalálnunk, meg a szomszédot hívjuk át, hogy ő is fűtse fel a 36 fokjával a lakásunkat ez, ez tehát nem lehet. Tehát a, azt látjuk, hogy a hosszú távú szerződéseket az oroszok Eddig betartották, feltehetően eztán is befogják, és hát láttuk, hogy Olaf Scholz, a német kancellár ott állt Joe Biden mellett, és inkább leharapta a nyelvét, csak nem mondta ki hogy az északi áramlat kettő. Tehát azt látjuk, hogy a legtöbb európai ország azért ezzel, és hát ne felejtsük el kevés szó, esik róla, az USA az orosz olajnak, ország az USA második legnagyobb olajbeszállítója, mert, mert egyszerűen az amerikaiaknak vásárolnak amerikai olajat. Tehát még Amerika sem mondja azt, hogy nem fognak az amerikai orosz olajat vásárolni, hanem hanem ők is. Mondják, hogy, hogy szükségük van az orosz olajra, mert az olajfinomítóik ezt tudják könnyebben feldolgozni. Tehát ha Márkizai önokat követel, amit még a szövetségeseink, tehát a vásárlásnál sem tesznek, akkor szerintem itt megint túllőtt a célom. És ezzel most el is érkeztünk a szankciók kérdéséhez.
0: Ez folyamatosan itt leveg, tulajdonképpen napok óta, az Egyesült Államok vezetője úgy fogalmazott, hogy súlyos szankciókra kell számítani nyugati országok vezetőitől, szintén elhangzottak erre vonatkozóan különféle nevezük fenyegetésnek ezeket. Ti mire számítotok?
1: Hát ugye, amit Oroszország megtett, az, az egy tényleg teljes körű támadás. Tehát én arra számítok, hogy Amerika nem teheti azt meg, meg Európa sem, hogy nevezessem be nagyon kemény szankciókat beleértve a, a SWIFT rendszerből való kitiltását Oroszországnak, ami viszont az elég világ, egész világgazdaságot fogja megrendíteni. Ugye a szankciókkal az a probléma, hogy kis országokkal szemben lehet alkalmazni viszonylag sikeresen, bár szerbia is évekig ellenállt nagyon kemény szankcióknak, hogy emlékszünk a 90-es évek elejére. Iránnal szemben már nem igazán tudott sikeresni, nagyon sokat ártott Iránnak, de nem tudta Iránt megtörni. Ugye 2014 óta vannak Oroszország ellen szankciók, hát Európának legalább annyira rossz, mint Oroszországnak. Nem is az Oroszország elleni szankciók, de Oroszország szankciókra szankciókkal válaszol. Egyébként az a kérdés, az egy kérdés, hogy milyenek lesznek a nyugati szankciók, milyenek lesznek az orosz szankciók, mert nagyon jó ezt hallani, hogy akkor tiltsuk ki az orosz repülőgépeket az európai lég ami egy 3,5 millió négyzetkilométeres légtér. Az oroszok megkitiltják akkor az orosz légtérből, ami egy 17 millió négyzetkilométeres légtér. Tehát a világ nagyobb, legnagyobb országáról beszélünk. A történet nem olyan, mint akár 10 vagy 20 éve lett volna. A világgazdaságnak két pólusa van, a másik pólus Kína. Addig, amíg Kína Oroszország mögött áll, Oroszországot nem lehet megtörni akár évtizedek alatt se szankciókkal. Ráadásul úgy, hogy Oroszország erre a mint mint látjuk, készült készül a bankrendszerből való kizárására, megalkotta a saját fizetési rendszerét, a saját bankkártyáit, Mastercard, Visa nem fog működni, akkor mi lesz, majd működik az orosz rendszer, most 30% használja, majd 100% fogja használni, a Visa és a Mastercard kapni fog magának akár egy globális vetétársat, ez fog történni. Parallel világ fog létrejönni, hogyha ez a szankciós adók kapok elmegy, és a paralel világban az egyik oldalon lesz Oroszország és Kína, a másik oldalon meg a nyugati világ nagy része, aztán lesznek olyanok, mint India, akik majd szemezgetnek a paralel világnak az egyes eszközeiből, hogy na ezt én átveszem,
2: ezt nem veszem át. Működnek a szankciók? Az eddigi szankciók nem nagyon működnek, hogy az oroszok megpróbálták kiváltani az exportot, importjukat, például a mezőgazdaság terén, tehát voltak olyan dolgok, amik fejlődtek. Igen, tehát, ugye Kína valóban át tud venni már eddig is átvet bizonyos piacokat, hogy az amerikaiak azt hozzák fel, hogy például a, ugye a Huawei is, amikor Oroszországba bement, akkor amerikai szankciókat kapott, és ezáltal csökkent a, a például a, a nemzetközi részesedés. És csak itt pont az van, amit Attila mondott, hogy ugye a kínaiak tudják, hogy ők a következők. Tehát az amerikai Kai doktrinának van egy ilyen olvasat, hogy először Or- Oroszországot kell demokratizálni amerikai szempontból, és aztán jön Kína. És ugye a kínaiak is pontosan tudják, hogy ha az oroszokat sikerül most demokratizálni az usa akkor ők következnek. És ugyanez a Huaveinnél is egyébként. Ők is kidolgozták a saját operációs rendszerüket, és amit Attila mond, az nagyon fontos, hogy most az a 21. századi termékeknél, az ilyen kutyuknél, digitális felhő alapú alkalmazásoknál az USA vezet. De hogyha ezeket a szankciókat mondjuk a 20. századi termékekre, olajra, gépekre bevezetik, ott ott talán lehet, hogy van eredménye, de hogyha a XXI. század és az fiftet is, ahogy Attila nagyon jól mondta, ide kell számolni, akkor valóban kialakul egy olyan párhuzamos világ, ami lehet, hogy jobb lesz. Ugye a TikTok a legjobb példa. Tehát a kínaiaknak is vannak már olyan alkalmazásai, amivel be tudtak törni a nyugati piacra. Tehát kialakul egy olyan másik rendszer, ami lehet, hogy jobb lesz, mint az amerikai egyes szegmensekben.
0: Egy percünk van hátra a műsorból, úgyhogy azt kérem, hogy nagyon röviden, Sommáson válaszoljatok. Ez egy történelmi fordulópont, amihez elértünk?
1: Én azt gondolom, hogy egy példáltan agressziót látunk (coughs) Oroszország részéről, tehát ezt ki kell mondanunk. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, de az
2: biztos, hogy Európa és a világ nem lesz ugyanolyan, mint eddig volt. Én is azt gondolom, hogy egy határhoz értünk, tehát a globalizációnak a spontán szakasza lezárult, egy irányított globalizációnak vagyunk a kezdetén, egy tömbösödésnek, ami Európában biztos, hogy békésebben fog zajlani, Európa körül viszont nagyobb lesz a, a törés, nagyobb lesz a mozgás
0: nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Ennyi fér bele a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az M1-en és a híradó.hu. És ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.